0: Wat is eigenlijk creativiteit? Hoe werkt dat precies? En hoe zorg je dat je, als je in een beperking komt... misschien jou zelf zelfs wel creatiever wordt? We gaan het hebben over inside en outside en de box en dergelijke. Ik heb er zin in. Leuk dat je weer luistert naar een podcast... Je geld en of je leven. Mijn naam is Michiel van Vught. En ik probeer telkens deze twee thema's... geld en het leven bij elkaar te brengen. Zodat jij net een wat makkelijker leven kunt leiden. En vandaag gaan we het hebben meer in de levenkant. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer... Kijk op nnk.nl voor meer informatie. En vandaag bij mij te gast is uh, niemand minder. Hij zit aan de andere kant te wachten, zie ik. Rico Bakker. Rico, leuk dat je er bent weer.
1: Yes, ja, dat is leuk. Dankjewel. Michiel. Ja,
0: en ik kan het toch niet nalaten om even te melden. We hebben net een hele podcast opgenomen. Ik denk dat we 25 minuten op weg waren en toen crashen mijn hele systeem. En we gaan gewoon, uh, ja, was zo lief om te zeggen, joh, weet je wat, doen we het nog een keer. Dus uh, daarvoor ja. vast bedankt voor je creativiteit daarin.
1: Flexibiliteit. Flexibiliteit, ja.
0: Precies. Ja, ja dus we gaan de podcast opnemen over creativiteit. Nou, um, sowieso een mooi onderwerp. We zitten op dit moment, als we dit opnemen, midden in de lockdown... die wel verlengd gaat worden waarschijnlijk. En dat, uh, nou, dat vraagt ook wel creativiteit van mensen, vermoed ik. Zowel in het uh, werk, maar ook in het thuisonderwijs geven... Um, en we hadden uh, het eerdere gesprek dat we hadden, we gaan het natuurlijk niet helemaal kopiëren, want dat wordt een beetje gekunsteld. Maar vond ik het toch wel aardig jij vertelde een beetje hoe jij uh, als uh, basketballer, ondanks je ge, uh, gelimiteerde lengte. Je bent niet eens heel klein, maar in de basketbalwereld wel. Wat creatief moest zijn nee. om toch uh, bepaalde nou, punten uh, te kunnen maken. Misschien daar bij beginnen om weer het gesprek op gang te brengen.
1: Ja, je je dat, doen. Ja, nee, ik, dat klopt, Michiel. Ik ben, uh, nou, ik ben basketballer eigenlijk mijn, eigenlijk mijn hele leven geweest. Ik heb altijd wel uh, nou, op een uh, uh, serieus niveau ook gebasketbald. Ik vond het ook hartstikke leuk. En nog steeds. En ik, heb, ik heb eigenlijk altijd in teams gespeeld waar iedereen langer dan, dan ik was. Ik was altijd de kleinste. Uh, tot op een gegeven moment dat ik op, op volwassen niveau speelde. Dat je gewoon met een, in een team speelt van gemiddeld... 2 meter. En dan was ik 1,80. Dus kun je nagaan hoe lang die andere mannen waren ja, om mij uh, mijn lengte te compenseren. En, uh, nou ja, ik scoorde toch wel regelmatig dicht bij de basket. en uh, nou ja, Dat is best lastig, omdat dicht bij de basket staan vaak die lange mannen. En ik weet niet of je weet wat een lay-up is, maar dat is dat je dus dicht bij de basket met twee stappen die bal af, uh, afmaakt. En je wordt in basketbal geleerd om dat bijvoorbeeld aan de rechterkant met je rechterhand te doen, en aan de linkerkant van de basket met je linkerhand. Nou, dat klinkt op zich al best logisch. Maar er zit ook een gedachte achter. Namelijk dat natuurlijk die verdediger... aan de andere kant van, de, van, van jou staat. Dus dan kun je meer afstand... kun je makkelijker die bal eroverheen leggen... zonder dat je geblokt wordt. Alleen, nou ja, als je dus echt wel een groot lengteverschil hebt... dan word je soms alsnog geblokt. En dan moet je soms creatief zijn. Dus dan moet je, moet je dingen anders gaan doen... om toch die bal erin te kunnen gooien. En ja, daar werd ik eigenlijk wel toe geforceerd. juist doordat ik wat kleiner was. Dus, dus daar waar je eigenlijk lange mannen traditioneel die bal met rechts en links... keurig uh, uh, gedisciplineerd erin ziet leggen... Uh, maakte ik soms wat andere bewegingen. Omdat anders was ik te voorspelbaar. Ja. en um, Dan kan het zo zijn dat een coach tegen je zegt... van ja, maar uh, als het een keer misgaat... Ja, maar Rico, je hebt geleerd om aan de linkerkant met je linkerhand af te maken. Dus je moet het met je linkerhand doen. En dat kan dan wel eens uh, zorgen dat, ja, dat je die creativiteit eigenlijk weer de grond instampt. Uh, en dat mensen niet meer durven om dingen te proberen en, en te experimenteren. Omdat ze eigenlijk zich alleen maar houden aan hoe ze het geleerd hebben. En nou ja weet je, ja, mijn, precies, mijn ja. lengte heeft mij dus in basketbal wel gedreven om wat creatiever te zijn.
0: Nou, ja. dat is wel grappig, want dat, dat is natuurlijk ook wel wat er. Uh, ik denk dat als we kijken naar bijvoorbeeld onderwijs. Ik heb twee jongetjes van 6 en 9 nog. En die, uh, ja, die worden natuurlijk heel erg vanuit een soort patronenstructuur dingen aangeleerd. En dat is in heel veel dingen uh, of ook heel goed. Hè, dat zij leren dat je naar links en naar rechts en naar links moet kijken voordat je oversteekt bijvoorbeeld. Of uh, op allerlei andere manieren. Maar het beperkt natuurlijk ook wel als je uh, altijd maar vanuit bepaalde patronen denkt. Dat geeft, je, uh, ja, dat geeft je natuurlijk weinig mogelijkheid om anders te denken. Ja. Daar, ben jij, ja. hè, met, daar ben jij dus eigenlijk vooral in gespecialiseerd geraakt. Van hoe ga je mensen nou eens uitleggen dat anders denken, vrij denken, creatief denken ook zinvol is en hoe dat dan werkt?
1: Ja, klopt ja. ja ik, en ik denk wat je zegt, ja, dus, ja, hoe meer je leert en hoe meer je weet uh, en, en hoe vaker je dat herhaalt, zeg maar, hoe vaak je die verbindingen maakt, hoe logischer dat wordt en hoe meer je dat ook als, als houvast hebt. En leerlingen, leerlingen uh, ik bedoel jongeren, kinderen, die zijn vaak wat meer onbeschreven nog. Hè? Dus die hebben ja. nog minder ervaring en minder geleerd. Dus die hebben ook uh, meer ruimte nog om alle kanten op te gaan
0: ik is wel grappig, want ik zie mijn zoontje heeft nou net... van zijn spaargeld een van haar Playmobil huis gekocht... waar hij heel blij mee is. Maar die heeft dan bijvoorbeeld vliegende honden. En ik zit ernaar te kijken en denk ja...
1: Hoe zei je dat? vliegende honden?
0: Vliegende honden. Dat zijn honden die van Playmobil... die kunnen vliegen, weet je, die vliegen over het huis heen en zo. Ja. En wat natuurlijk gewoon zijn creativiteit is. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik zit... ik betrap me er zelf wel vaak op dat ik denk ja... Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat is natuurlijk super triest. Dat is een beetje mijn uh, patroongedachte. Of gewoon mijn normale manier van denken. Logisch denken. Ja, de hond kan niet vliegen. Terwijl die gast die, die wil komij uitschelen, Die hond vliegt gewoon bij mij. Dat is heel grappig hoe dat er nog allemaal in zit. En dat wordt ik helemaal eruit geramd waarschijnlijk. Door de opvoeding van ons en uh, het onderwijs misschien. Maar...
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, nee, weet je, dus die fantasie die helpt ze ook enorm om in mogelijkheden te denken. Dus uh, uh, volgens mij is het zelfs echt een dier. Is het niet een vleermuissoort? Is dat niet een vliegende hond? Nou, Volgens mij is het mij, nou je iets zeggen, heb ik,
0: uh, nou, ik, ik heb volgens mij in Borneo ben ik een keer geweest, heb ik voor mij inderdaad een vliegende hond gezien. Dat was een soort vleermuis achter met van die, ja, die grote soort doeken tussen zijn poten. Ik denk ja. dat hij vliegende hond heet. Dat klopt toch ook wel, ja. Maar goed, de, de bouvier waarvan hij een poppetje heeft... die heb ik nog nooit zien vliegen. Maar goed, in zijn nee, geval nee, wel. En dat is wel heel... Uh, ja, net zoals als, als uh, Weet ik, je, ze spelen dan Minecraft of zo. En ik heb als een hoogleraar gehoord. Ik zeg, ja, dat is voor kinderen heel goed. Want dat stimuleert continu die creativiteit. Want ze mogen alles bouwen, ze mogen alles doen, weet je wel. En dat is eigenlijk, uh, het is niet zo erg, dat gamen... als ze dat uh, bijvoorbeeld creatief uh, doen. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, nee, precies. Nee, de fantasie, hè.
0: Ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi, hè. Ja, ja. Ja, dus we hadden het er, um, als je nou zo naar kijkt, hè, bijvoorbeeld... Um, hoe zouden wij nou thuis... want wij hebben nu, zitten nu thuis aan het thuisonderwijs... en dan uh, gaan we zitten, mooi op tijd... boekje erbij, pennetje in je rechterhand... en dan gaan we, gaan we die kinderen begeleiden met hun schoolwerk. Nou, Wij zijn geen leraren, dat uh, merken we ook heel goed trouwens. Maar hoe zouden we dit nou eens toch... Hè, kun je eens die casus voor ons doen... hoe kunnen we dit nou eens creatiever maken... en daarmee misschien het, de gezelligheid hoger houden? Dat is ook belangrijk. En het resultaat misschien ook nog wel verbeteren?
1: Ja, goede vraag. Nou, er zijn een hele hoop richtingen die je op zou kunnen gaan. Uh, dus, 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 maar wat, wat je kan doen, in ieder geval. Je hebt. Uh, je, je hebt uh, poeh, hoe, hoe zal ik hier eens aan beginnen? Je hebt, je hebt een hoop creatieve denktechnieken die je kan inzetten. En een daarvan is, noemen ze dan wat Different Eye. En dan ga je kijken vanuit andermans perspectief. Dus dan neem je een karakter. En dat zou bijvoorbeeld een karakter kunnen zijn dat zij heel erg interessant vinden. Of die, 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 die zij heel erg. Uh, Spider-Man uh, uh, of zo. Spiderman, hoe zou Spiderman nou thuisonderwijs aanpakken? Ga ze met die gedachten aan de slag. En als je dan een hele hoop idioten en slechte ideeën hebt bedacht... over hoe Spiderman dat zou doen... dan kun je misschien vanuit die nieuwe denkrichtingen... wel een inspiratie vinden van een, van een gedachte waarvan je denkt... hé, maar dat zou wel leuk kunnen werken. En dan is het dus wel belangrijk dat je zegt... Want Kijk, Spider-Man gaat niet echt uh, dat onderwijs geven, uh, neem ik aan. Nee, dus, uh, ja, nou, dat, dat, en een en die gedachte pak kopen, van, maar. ik ga het als Spider-Man doen, is misschien ook een beetje nog, nog absurd. Maar dat je dus echt als inspiratie neemt om te gaan kijken van... Oké, okay, maar welke van die ideeën zou ik misschien wel iets mee kunnen? Dat we het eens dus een keer op een leuke manier doen. En nou ja, kijk wat eruit komt.
0: Ja, misschien moet ik een Spider-Man pak kopen en dan... Uh... Hier is Spider-Man. Spider-Man wil graag dat je boek gaat lezen. Kom op. Oh ja, uh... ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, ja weet ik veel. Of uh, wat doet hij nog meer? Spider-Man. Nou, hij oh, uh, in de, de brangen. Weet ik veel ja, wat. Precies, nou, misschien ja. kun je naar het bos gaan en daar biologie les geven. Weet ik. Ja. Weet precies, je, dus, ja, ja. Uh, dat is natuurlijk het mooie. Ik geef je een denkrichting van Spider-Man. En vanuit Spider-Man kom je op heel veel verschillende denkrichtingen. En dan kun je weer overal uitkomen. Alleen het stimuleert je even om in een andere richting te denken dan waar je normaal al... Aan zou hebben gedacht. En dat is ook een ook beetje wat die, jij
0: met je slechte ideeën podcast. Uh, abonneer je dus direct erop. Als ik, ik weet niet of ze het al gezegd had, maar bij deze slechte ideeën podcast. <laughs> heel uh, tof. Um, dat is ook een beetje wat je daarmee wilt doen. Mensen inspireren om eens anders te denken.
1: Ja, mensen inspireren om ons om, om, om ook eens gek te doen en te durven iets te ondernemen. Iets, iets, iets wat misschien uh, wat minder standaard is. Hè, want. Uh, het is voor ons heel makkelijk en heel normaal... om gelijk te denken in logisch en realistisch. Dus als wij iets, een, een idee nodig hebben... of een oplossing nodig hebben... of met een vraag zitten... gaan we altijd gelijk in realistische mogelijkheden denken. Want zo zijn we eigenlijk getraind. Alleen om creatief te zijn... kan het soms helpen om juist te beginnen bij vernieuwend. En een slecht idee is bijna altijd vernieuwend. Want ja, de meeste mensen die gaan dat niet doen. Dus dat is eigenlijk altijd al vernieuwend. En dan vanuit daar te gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik nou van vernieuwend... Ook realistisch worden. En dan gebruik je dat, zegt hij, als inspiratie. En andersom is het veel lastiger om eerst al realistisch te zijn en dan te denken, oké, okay, hoe maak ik er nou ook, ook nog eens vernieuwend?
0: Ja, precies. Want ik, ik, uh, ik, ik, misschien heb ik het, dit eens eerder verteld in een andere podcast, of in ieder geval sowieso net in de eerdere opname, weet ik nog. Maar dat ik een professor heb gesproken, die zei, ja, als je je klanttevredenheid wil verhogen, dan, uh, nou, verzinnen is wat leuke ideeën. Nou, toen kwam iedereen met hetzelfde idee, hè? weet je wel, een geboortekaartje en uh, een sturen. En toen zei, nou, leuk, allemaal niet origineel. Uh, maar je doet nou het even andersom. Hoe ga je nou zo snel mogelijk je klanten kwijtraken? En toen gaf je ook wel een aardig voorbeeld ervan. Ja, want als mensen dat dan doen, dan wat, wat, wat levert ja. dat op? Laat ik het er eens
1: over. Ja, dat is, dat is, dat zijn hele briljante technieken, want het is ontzettend leuk om na te denken over hoe je je klanten kan wegjagen. Ik bedoel, ja, we zijn toch allemaal, uh, we houden toch allemaal ook wel een beetje van humor volgens mij. Precies. En uh, ik, ja, je kan het ook op scholen doen. Hoe jagen we alle leerlingen van school? Uh, weet je, dat is gewoon, dat is gewoon grappig, dat is leuk. Het is een stukje teambuilding. Alleen vervolgens kom je op een hele lijst met ideeën. Nou, ja, hoe, hoe zou je je klanten weg kunnen jagen? Uh, niet meer op de mail reageren, uh, niet terugbellen, lang laten wachten. Uh, maar je kunt ze ook de winkel uitschoppen. Uh, je kunt ze uitschelden. Nou, je kunt nog wel wat, uh, wat ernstigere dingen bedenken waarschijnlijk. Dus uh, hoe, hoe erger, hoe leuker het wordt ja, Precies. Ja. Alleen als je dan naar die lijst kijkt, dan heb je een hele hoop ideeën... waarvan je eigenlijk heel veel, waar, als je ze in ieder geval een beetje met een korreltje zout neemt... Uh, kun je wel herkennen. Dat je denkt, hé, hey, maar dit gebeurt wel. Onze klanten moeten al heel vaak lang wachten. Uh, ze krijgen niet altijd antwoord. Uh, weet ik veel wat. En dan kun je dus... Um, constateren welke problemen er misschien allemaal al plaatsvinden. Maar je kunt ze ook nog wel eens um, 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 nou, weet je, uh, met, een, met een korreltje zout nemen... en juist gebruiken in positieve zin. Maar volgens mij hadden we het over ontvoering. Hè? Hadden we het net, ja, ja, precies. Want die professor uh, zei
0: in, de, in die kaas die wij hadden... die zei je, je mag alles doen. Uh, moord, doodslag, ontvoeren, het, alles is goed. En toen zei jij inderdaad, van, ja, nou, stel je neemt die ontvoering nou eens als voorbeeld. Hè? Uh, hoe kun je die zou je die dan goed kunnen gebruiken? Toch? Daar hadden we het over volgens mij.
1: Ja, hoe zou, je, hoe zou ontvoering niet alleen... Hè, dus, dus je kunt het inderdaad 180 graden, graden omdraaien... en zeggen, hoe kunnen we hier nou heel goed in worden? Hoe kunnen we dit nou beter doen? Maar je kan het soms ook andersom doen... door het gewoon echt letterlijk te gaan gebruiken. Hè. En die ontvoering, hoe zou je dat nou als inspiratie kunnen gebruiken? Nou, je, je zou dus kunnen zeggen van... Uh, ik ga naar het huis van de klant toe en... Uh, ik om iets langsbrengen of iets dergelijks. Dat zou een inspiratie kunnen zijn die je kunt bedenken vanuit het idee van ontvoering. Of ik ga een grappig filmpje maken van dat we een klant ontvoeren, weet je, dat je het als humor inzet. Dus dat zijn ideeën die bij mij opkomen. Ja. En bij jou komen ongetwijfeld ja, andere ideeën op. En op die manier bouw je dus nieuwe ideeën op vanuit een idee van een ontvoering, wat je natuurlijk letterlijk niet gaat doen, want dat is gewoon echt een slecht idee.
0: Nee, precies, dat is een idee. Wat gaan we niet doen? Dat is geen tip, niet doen. Maar het, eh, ja, precies, het concept is wel aardig ik, ik had zelf met het Stockholm-syndroom kwam, zat ik in mijn hoofd. Hè. Dan uh, word je als uh, uh, gegijzelde of ontvoerde, word je verliefd op je ontvoerder. Nou ja, dat is, dat is, dat is wel grappig, want je, wij krijgen natuurlijk al twee verschillende associaties daarbij. En dat is misschien ook weer de kracht van creativiteit als je het met elkaar erover hebt.
1: Ja, ja, dus als jij met, uh, met z'n achter gaat zitten, um, dan, dan, dan heeft iedereen weer andere associaties. En dat is ook wel een beetje een, een, een misvatting, denk ik, over creativiteit. Dat je, men heeft het vaak over originaliteit, hè. En originaliteit is een, nou, is een beetje een lastig begrip van wanneer is een idee dan origineel. Want uh, de ideeën die ik bedenk, die bedenk ik ook vanuit een soort kader wat ik heb gecreëerd in mijn leven. Dus, dus kennis en... en Ideeën die ik heb opgedaan, die komen uiteindelijk uiteindelijk komt dit eruit. Maar het is eigenlijk nooit het werk van één persoon. Het, uh, als je dan kijkt naar uitvindingen van, van, van bijvoorbeeld de telefoon of de computer. Ja, dat is de telefoon is echt niet door, door uh, meneer Bel helemaal zelf uitgevonden. Nee, nee, Hij heeft daar heel veel hulp bij gehad. En daarbij komt dat uh, bijvoorbeeld de telegraaf eerst uitgevonden is. En die technologie heeft hij weer toegepast in de telefonie. Uh, dus in welke mate is het dan eigendom? Hè? Oh, dus we hebben natuurlijk ja, allemaal, uh, hoe, hoe heet dat nou? Dat je dan uh, aanvraagt? Ik ben de woord patent ofzo, ook trooi. Patent aanvraagt inderdaad. Ja. Dus ze hebben allemaal patenten aangevraagd. Maar in feite is originaliteit is een, is een, is een, is in die zin een heel bijzonder begrip. Want waar is het origineel?
0: Ja, het is eigenlijk een opeenstapeling van allemaal hele goede of misschien slechte ideeën... die goed bleken te werken uiteindelijk.
1: Ja, en wat je dus ziet is, uh, als je dus kijkt naar... er is een theorie dat er eigenlijk altijd, op elk moment, een eindigheid is aan ideeën. Dus we zeggen wel eens, er is een oneindigheid aan ideeën, maar dat is dus niet zo. Er is een eindigheid aan ideeën, want ideeën zijn eigenlijk combinaties van andere ideeën. Dus stel je voor, uh, 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 nou, de... de uh, Poeh, mobiele telefoon uh, is, een, is een integratie van zowel een camera als een microfoon als een, een telefoon. Weet je, dus die heeft allerlei ideeën bij elkaar gevoegd. En dan heb je de smartphone. Dus het is een integratie. En er is altijd een eindigheid aan ideeën. Want er is ook een eindigheid aan dingen die je bij elkaar kan voegen. Maar wat dus de, de gedachte is. En wat, wat ik echt super interessant vind. Is dat het ook soort van onvermijdelijk is dat bepaalde ideeën bedacht worden. Dus. Ah ja. De telefoon is uitgevonden, maar op dezelfde dag dat hij uh, 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 Alexander Graham Bell... dat hij de telefoon patent had ingediend, is er een ander patent... op het toevallig hetzelfde kantoor in Washington ingediend door iemand anders... met een bijna identieke technologie. En uiteindelijk zijn via rechtszaken en dergelijke... Uh, uh, nou heeft Graham Bell, uh, Alexander Graham Bell heeft dat gewonnen. En die is ervan doorgegaan met de roem... Maar of het nou echt origineel is? Ja, er moet gewoon iemand zijn ja, die precies. dat uiteindelijk bij elkaar brengt. Maar het is onvermijdelijk dat het komt, zeg maar. Nou, dat is wel een interessante gedachte. Ja, maar wat om, uh, om wat ook wel grappig
0: bij is, is dat je, daar moet ik er gelijk aan denken... Dat je dus iemand anders had ook zo'n idee. Dat idee hoor je nooit meer wat over. Hetzelfde met de geboeders Wright. Die hebben uiteindelijk het eerste vliegtuig laten vliegen. Maar tegelijkertijd was uh, een van de meneer Pearson... was ook bezig met een vliegtuig, maar die was net te laat. En die, uh, nou, die, die daar hoor je ook nooit meer wat van. Um, maar die had ook een heel goed idee. En wat, je, wat ik moest denken... ik hoorde laatst dat er een, de wetenschap... Heeft volgens mij nu een blad uitgebracht... waarbij mislukte experimenten uh, worden gedeeld. Dus uh, weet ik veel. Je bent bezig met uh, weet ik veel, we willen nog meer uh, elektrisch rijden... en dat is mislukt. Ze kunnen minder mm -hmm. rijden met het experiment. Dat hoor je nooit. Ja, dat is een, een failure of mislukking. En ze wilden het juist wel bij elkaar brengen vraag vanuit twee redenen. Nee, je kunt natuurlijk wat van leren, maar ook om te voorkomen dat die experimenten weer herhaald worden door iemand anders die niet wist dat het al mislukt was ergens anders. Dus eigenlijk het slecht idee moet ook weer een soort van worden gewaarborgd, want het brengt ons verder. Dat is ook eigenlijk wel
1: aardig. Dus je moet eigenlijk ja, is ook zo. Want want je kunt natuurlijk niet iets uh... Je kunt geen gigantisch succes hebben zonder ook een aantal mislukkingen te hebben. Want, want je moet gewoon dingen uitproberen. En je weet niet altijd wat de uitkomst is. Dus ik denk dat er geen persoon bestaat op deze wereld die een gigantisch succes heeft. Maar die niet ook heel veel mislukkingen heeft gehad. Of, of, of momenten dat het niet gelukt is. Ja, dat, dat nee, je moet eigenlijk niet. ook
0: uh, gewoon waardering krijgen voor dingen die uh, mislukken.
1: Ja, en dat is toch wel leuk. trouwens. Jij noemt de, de gebroeders Wright en die... Uh, uh, die hadden ook dus heel veel concurrentie van mensen die eigenlijk veel meer geld hadden, veel ja. meer middelen hadden, um, uh, veel meer expertise misschien zelfs wel um, dan zij. En zij zijn uiteindelijk de eerste die het, uh, die het gelukt is. En dat zegt ook natuurlijk wel weer iets over uh, onze aannames. Dat als je heel erg veel uh, kennis hebt en heel goed bent en heel veel resources hebt dat dat heel erg helpt, maar dat kan je dus ook best wel beperken. En dat heeft zich in de geschiedenis ook al vaker voorgedaan... Dat, er, uh, dat dingen mislukt zijn juist omdat er te veel expertise aanwezig was. Omdat we te goed wisten wat wel kan, maar dus ook wat niet kan. En mensen die soms niet echt precies weten wat niet kan die kunnen daardoor een manier vinden waardoor het wel kan. En nou, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat dus word
0: moment... je, dus je dus niet beperkt door je eigen gedachten. En dat is eigenlijk wel wat je ze dus gewoon nog niet mee hebt gemaakt. Eigenlijk is ervaring natuurlijk ook... Klinkt in de ene kant heel mooi. En aan de andere kant denk je... Ja, maar dat heb ik al lang gedaan. Dat is mislukt. En dat was misschien vijf jaar geleden. En tegenwoordig is het misschien een hele nieuwe ontwikkeling... waardoor het wel kan. Dus uh, ja. niet, niet gehinderd door enige kennis. is eigenlijk een hartstikke, een hartstikke mooie toevoeging in je team misschien zelfs. Gewoon jonge mensen met andere ideeën.
1: Kinderen. ja. Precies, absoluut. Alleen, dat is fantastisch. Kijk, als je en je ziet ook dat heel veel organisaties daar behoefte aan hebben. Hè. Die willen een frisse wind en die willen jonge mensen aannemen. Ja, ja. ja. Alleen, je moet ze natuurlijk wel de ruimte geven en de ruimte bieden om er ook iets mee te doen. Want wat je natuurlijk heel vaak hoort in organisaties is, uh, dit doen we al jaren zo. Ja, dat gaat oh, goed. Ja, precies. Eh, eh, Geloof ja. mij maar,
0: dit werkt. Wat zei je? Geloof mij maar, dit werkt. Weet je, dat soort ja,
1: Of uh, dat hebben we al geprobeerd. Weet je, dat, dat soort ideeën. En dan, um, dan heeft die, die... Nou, dat is dan de expertise-mythe, noemen ze dat wel. Um, dan hebben die mensen die dus expertise hebben... of die al langer in het vak zitten, meer ervaring hebben... hebben vaak ook een stukje autoriteit. Ah. Wat over... Wicht heeft op die jonge mensen en dan wordt dat een beetje ondergesneeuwd. Dus ik vind het super waardevol als je jonge mensen en, en, en mensen met een open blik in je organisatie laat. Maar gun ze dan ook die open blik? Dat is dan wel belangrijk.
0: Ja, dat is wel leuk. want Wij hebben binnen de NNK Vermogensbeheer, waar ik werk, die maakt deze podcast is het mogelijk, hebben wij een ja. reverse mentoringgroep. Dus we hebben een raad van advies, dat zijn wijze oude mensen, heel onaardig zeg maar, ze zijn toppers, maar die helpen ons inderdaad met advies. Maar we hebben ook reverse mentoring, dat betekent elke medewerker. Elk kind van de medewerker die 18 plus is, komt in die groep. En die mag gewoon meedenken over alle onderwerpen die spelen bij uh, nou, het bedrijf waar papa en mama werken. En dat is hartstikke leuk. Ja. Uh, ja, Briljant. Ja, het is hartstikke grappig. En dan krijg je inderdaad hele andere inzichten. En je merkt wel dat de schromer een beetje af moet vaker. Want dan zijn ze, oh ja, dat is die uh, de directeur. En dat vinden ze spannend of zo, weet je wel. Maar ja, het is toch uh, wel heel, als ze loskomen, is het heel mooi. Heel uh, blanco. Super.
1: En wat levert het op? Levert het ook wel eens concreet een idee op waarvan jullie dan waar jullie mee aan de slag zijn gegaan?
0: Ja, we zijn nu bezig met een uitwerkende idee wat ze hebben. Om te kijken hoe dat... Daar worden ze ook in betrokken. Dus mogen ze ook mee... Ja, dan moeten ze eigenlijk ook het idee verder uitwerken. Um, en dan, dat kan eigenlijk een beetje los naast het be, be, lopende bedrijf. zegt. nou, hebben we een aantal ideeën, ga dat eens uitwerken. dus uitwerken. En daar hebben we dan ook ruimte voor gemaakt. Om niet alleen maar een praatsessie te maken. Maar ook om hun de ruimte te geven en te leren tegelijkertijd. Maar wij ook weer van hun te leren. Dus dat is wel leuk, ja.
1: Ja. ja, super. Vroeger werkte ik tussen, uh, op, het op het vlak tussen uh, onderwijs en bedrijfsleven en overheid. En dan organiseerden we ook wel uh, bijeenkomsten uh, en, en, en evenementen voor loopbaanoriëntatie voor, voor, voor jongeren die dan uh, nou, een, een profielkeuze moesten maken. En dan kwam er een bedrijf langs en die zei, nou, we hebben hier een huis, die is uh, energielabel F gaan jullie maar bedenken hoe we de energielabel A van maken. Maak maar een tekening en bedenk maar wat. En dan kwamen ook de wildste ideeën. En, de, en, en misschien ook wel de slechtste ideeën kwamen, kwamen tevoorschijn. Maar soms ook dus ideeën waarvan ze zeiden van... Ja, maar, nou, maar misschien zit hier wel iets in. Dit is ja. wel interessant om eens verder naar te kijken, weet je wel. Dus zo'n open blik die... Ja, die nou ja, uh, je weet gewoon inderdaad niet wat de beperkingen zijn. En, en, en kinderen, jongeren... Ja, mensen met minder ervaring... Zijn daar vaak, ja, die staan gewoon vaak meer, uh, staan meer open nog.
0: Ja, hey, misschien nog even tot slot. Want we zijn toch al... En het loopt nog, ik, ben, ik ben de angst een beetje naar mijn computer te kijken. Ik ben bang dat ik weer vastloop, <laughs> ja. maar het gaat goed. Dus. Ja. Maar over die beperkingen... dat is ook iets waar we nog heel even iets over kunnen zeggen misschien. Want jij zei juist vanuit beperkingen... je noemde het eigenlijk allemaal de Wright Brothers... maar vanuit beperkingen gedacht... Zul je, uh, zie je ook vaak dat mensen vaak uh, creatiever worden... Dus uh, kun je daar eens nog wat voor, een voorbeeld geven of uitleggen wat je daarmee bedoelde?
1: Ja, zeker. Nou, kijk, als je nu kijkt naar, naar de crisis, is het natuurlijk een, 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 een levend voorbeeld op dit moment. Uh, we worden enorm beperkt op dit moment. Hè? Iedereen. En, en met name, of ja, met name, ik weet niet of dat zo is, maar ondernemers worden enorm beperkt. Uh, maar je ziet dat daardoor uh, nieuwe innovaties gepusht worden. En dit is dus een, 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 een creatief denktool die ik in het verleden wel eens gebruikt heb. Wat als er een wereldwijde pandemie Ontstaat. Ja. Of wat als er uh, landelijk de elektriciteit uh, uitvalt voor een week. Hoe zou je dan je business gaan, uh, 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 nou, gaan runnen, zeg maar? Ja. En dan kom je dus op allerlei ideeën. Als bijvoorbeeld, nou, dan gaan we meer thuiswerken. Of we doen we dag thuis. Weet je, dus dan ga je al. Het is nog redelijk veilig, maar dan, dan kom je dus op nieuwe ideeën. En je ziet dat dat nu enorm hard gegaan is. Je ziet dat de horeca. Nu allerlei uh, QR-codes op tafel heeft liggen. Uh, waarmee je snel en makkelijk kunt bestellen. Nou, ik vind dat fantastische innovatie, van. ik denk, ja, weet je, dat, dat gaat blijven. Heel veel horeca heeft hier heel veel baat bij. Die denkt van ja, dit is, dit is gewoon makkelijk. En ja, voor mij als klant ja. ook. Want ik hoef niet meer oogcontact te maken. Ik hoef niet meer te, zwaaien, te, te zoeken naar die ja. te zwaaien. Weet je, ik kan, ik, ik kan gewoon wanneer ik zin heb in een nieuw drankje, dan kan ik gewoon een drankje bestellen. En waarom niet en he? Dus, dus het, ja. het biedt nieuwe mogelijkheden. En, en, en om ja, dus vanuit een beperking waar je, ja? he,
0: zit er nu natuurlijk helemaal niet, maar op, het, inderdaad, op de terrassen zag je dan bijvoorbeeld die QR-codes inderdaad veel liggen en dan kon je de menukaart zien en kon je gelijk bestellen. Zelfs afrekenen volgens mij, wat ook helemaal ja. gunstig is voor de omzet uiteindelijk, omdat dat je toch wat meer afrekent als je kleine stukjes doet. Maar dat zijn dan vanuit een beperking ontstaat een creatief idee, uit noodzaak zelfs, maar dat blijkt achteraf dan in één keer heel veel op, extra op te leveren.
1: Ja, ja, er ontstaat een urgentie uh, vanuit die beperking. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar... Ja, wanneer word je creatiever? Met meer tijd of met minder tijd? Ik geef je mijn sessies geef ik mensen altijd heel weinig tijd. Ik zeg, je hebt een minuut de tijd... om zoveel mogelijk slechte ideeën te bedenken... en daarna geef ik je nog eens drie minuten... om daar een goed idee van te maken. Nou, dan, dan, dan word je wel in een bepaalde stand gezet... van oké, okay, we moeten hier nu iets mee... en dan door die druk uh, ontstaat er iets... Um, met heel veel geld heb je heel veel mogelijkheden. Dus soms kan het ook, als ik jou zeg van... Uh, um, uh, nou, de, ja, Het is de podcast Je Geld of Je Leven, dus het is wel relevant, denk ik. Maar je, je, als ik in één keer nu een budget zou krijgen van 2 miljoen, hoe zou ik het dan aanpakken? Dan kan ik in één keer heel ruim denken en dan kan ik zeggen... oké, okay, maar hoe kan ik datzelfde ook doen met weinig geld? Dat is een manier. Ja. Maar je kan ook inderdaad kijken van oké, okay, met heel weinig geld of met geen geld... hoe zou je het dan aanpakken? En dat maakt je dus ook creatief. Op het moment dat je gewoon weinig budget hebt, dan moet je namelijk wel creatief zijn. Want ja, je hebt niet alle middelen en mogelijkheden om alles maar in te kopen. Ja, en die
0: beperkingen dus... zijn dus niet alleen de geld. Want ik zit aan mijn kinderen denken met het huiswerk. We kunnen ook zeggen, we, we, we moeten, hoe gaan we in een uur al het huiswerk maken? Bijvoorbeeld. Of hoe gaan we aan één klein tafeltje met z'n allen het huiswerk maken? Je kan natuurlijk die beperking heel erg ook weer creatief inzetten... om daarmee het proces te, uh, op gang te krijgen.
1: Ik zou het dus doen. Ik zou het gewoon eens vragen aan je kinderen. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat we, dat we je huiswerk in een uur af hebben? Ja, je weet niet wat eruit komt. Misschien wel helemaal niks. Ja, het, weet je dus. Nou, wat nog een leuk voorbeeld is, als je het dan hebt over ik was Begin 2020 was ik in Sri Lanka. En als je daar kijkt naar, uh, naar het verkeer. Nou, dat is echt absurd. Dat slaat helemaal nergens op. Uh, je kunt je niet voorstellen hoeveel auto's er op een baan weg kunnen rijden daar in Sri Lanka. En wat voor inhaalmanoeuvres daar gedaan worden. Dat is echt uh, absurd. Maar dat de, 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 er zijn een aantal beperkingen natuurlijk ook in die infrastructuur. Het is geen Nederland. Je hebt ja. daar niet het wegdek zoals hier. en Het is daar niet zo veilig. En de, de, de regels. En de, weet je, dus het is heel erg anders. Alleen, ze werken wel fantastisch samen in dat systeem wat daar is. Dus ze zijn wel ontzettend flexibel om te schakelen binnen dat verkeerssysteem. Waardoor ze dus ook ontzettend creatief zijn. Dat ik soms denk, wow, hoe ga ik hier in hemelsnaam langskomen? En dan zie ik andere natuurlijk... Ja, ik was dus zelf met de tuk-tuk. Ik had mijn eigen tuk-tuk. Dus ik ben duizend kilometer door uh, oh, Sri Lanka gereisd cool. met ja. dat ding. En dan zie je andere taxichauffeurs die je dingen doen. Dat je denkt, oh ja, ja dat kan natuurlijk ook. <laughs> maar dat, ja, ja. Ja, dat werkt gewoon niet bij mij, ja.
0: ja. Nou, ik ging je weer binnenkort lekker naar Sri Lanka te mogen gaan.
1: Zo. <laughs> Hè?
0: En superbelang dat je uh, tweemaal te gast wil zijn op één dag in mijn podcast. Hartstikke leuk. Uh, voor ja. meer informatie kun je naar ricobakker.nl. Uh, daar vind je alle informatie. in een nou, ben je zeker te boeken voor uh, inspiratie-eventen, keynotes. Uh, en kijk dus zeker naar de slechte, of luister naar de slechte ideeën-podcast. Onwijs bedankt dat je te gast wilde zijn. Ja, jij bedankt, Michiel. Leuk. Ja, en het gaat helemaal goed volgens mij. Ik ga hem gewoon afkondigen en snel op stop drukken. Bedankt voor het luisteren. Uh, like en deel deze podcast. Uh, waarderen, recensie geven, weet ik veel. Want dan kunnen we samen 10 miljoen mensen bereiken... om uh, een betere keuze te maken in hun leven. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En uh, een hele fijne dag. Tot snel.